0: J'enregistre cet épisode à quelques jours avant mon accouchement, c'est mon deuxième, c'est mon deuxième enfant et vous pouvez imaginer que je suis vraiment en plein milieu de la tourmente de ce que cela représente de devenir maman. Je viens d'ailleurs de réaliser mon dernier vœu avant d'accoucher, je suis allée chez le coiffeur parce que je suis sûre que c'est quelqu'un que je ne veux pas voir pendant longtemps. Mais en tout cas... J'ai trouvé ça super important d'enregistrer cet épisode à cette période-là, en plein milieu de toute cette réflexion de ce que ça veut dire pour moi de devenir maman pour la deuxième fois. Pour celles parmi vous qui sont déjà mères, vous vous souvenez peut-être de ces moments d'extrême émotion. Et pour celles qui n'ont pas passé ce moment ou qui n'ont pas forcément envie de le passer, je peux vous dire que c'est un peu comme sauter dans un train à pleine vitesse. On est déjà en route, on ne maîtrise plus trop la vitesse, ni même euh, tellement la date d'arrivée d'ailleurs à la destination, mais on se pose déjà ces questions. À qui je vais donner les rênes de ma vie À mon enfant À mon ambition personnelle À mes schémas de pensée d'avant À ce qu'on m'a transmis au sujet de la maternité dans ma propre enfance Quel sera mon nouveau quotidien et combien de places dans cette nouvelle constellation familiale il y aura pour moi Est-ce que ça serait suffisant Est-ce que ça me plairait cette nouvelle place Et d'ailleurs, qui me donnera le droit de continuer à être une femme, une entrepreneur et une mère tout à la fois Pour moi, l'arrivée de mon premier enfant était un vrai choc. Un bouleversement. Une confrontation avec tout ce qui est extrême. Extrême amour, extrême fatigue, extrême inquiétude, extrême compassion, extrême impuissance, extrême besoin de savoir qui je suis. J'avais plein de doutes, mais une chose était claire. Je ne décide plus toute seule. Je ne suis plus seule sur mon bateau. Nous sommes trois. Et mon équilibre personnel aura l'impact sur toute cette famille et sur tout ce petit être qui est apparu dans ma vie. J'interrogeais ce qui m'a été transmis et ce qu'à mon tour, j'avais envie de transmettre. Je me suis rendu compte que dans cette aventure, je n'étais pas toute seule. Je me souviens d'ailleurs de cette phrase d'une de mes tantes quand j'étais petite qu'il fallait un village entier pour élever un enfant. Et c'est vrai plus que jamais, dans cette période de grossesse et après accouchement, j'avais besoin d'une communauté, d'être entourée, d'être en sécurité, d'être écoutée, de se sentir que c'est un chemin collectif, une famille. Nos liens avec nos parents, c'est s'en transformer. On le regarde plus pareil du tout quand on devient parent. Parfois, ça nous rapproche, parfois, ça nous éloigne. Mais surtout, j'ai compris qu'il ne fallait pas juste faire, il fallait être. Ma maternité, telle que je l'ai comprise, ne se limitait pas au simple fait d'exécuter des tâches autour de mon enfant, mais d'être avec lui, de le soutenir par mon regard, par mes mots doux, par ma présence, par mon toucher, par le simple fait d'être là. Car avec un tout petit, on ne sait jamais quand est-ce qu'un miracle se produit. Le premier mot arrive, le premier pas, le premier sourire conscient. Il n'y avait pas de rendez-vous programmé pour ça dans l'agenda. Ça arrive quand ça arrive et si on n'est pas là, tant pis pour nous. Et surtout, cette notion de ne plus être maître de ma journée, mon planning, ma to-do list. Quelle blague Quel planning quand on a un nouveau-né dans le bras Comment je pouvais être là et à nouveau sauter dans le rôle de femme-entrepreneur. Devant son ordi, prête à chaque défi, à répondre à n'importe quel mail, à sauter sur chaque occasion et opportunité de collaboration qui se présente. Comment être là, pleinement présente, et à la fois être partout ailleurs, sans culpabiliser Voilà ce que je traverse en ce moment. Voilà ce qui se passe dans ma tête, mais comme cette période arrive pour la deuxième fois dans ma vie, et comme je suis enrichie, et ça pour le coup ça joue un rôle énorme pour moi, par ce trésor de devenir coach et de me former depuis les six derniers mois, donc presque toute la période de ma grossesse, j'ai pu nouer une vraie connexion avec moi-même, ce moi profond. Et j'approche en fait ce moment d'arrivée de mon enfant avec beaucoup moins d'angoisse et même je dirais avec une certaine sérénité. Et je vais vous dire précisément comment j'y arrive. Une des choses essentielles, à savoir à propos de la maternité, est qu'elle éveille en nous des mémoires de toutes les générations de femmes qui nous ont précédées. Sans partir très loin dans le temps, chaque nouvelle génération de femmes a des comptes à régler avec leur propre mère. Très souvent, le choix qu'on se donne inconsciemment et soit de reproduire tout à l'identique, soit de faire exactement l'inverse. Mais remarquez que dans les deux cas, ce n'est pas tellement un choix. C'est un positionnement en fonction du choix de l'autre. Dans les deux cas, nous n'avons pas regardé au fond de nous pour savoir ce qu'on aimerait vraiment, ce qui nous rendra profondément épanouis en tant que mère. On a juste appliqué les règles qu'on nous a transmises où on a fait l'inverse. En suivant ce chemin, tôt ou tard, on va confronter ce que Elisabeth Badinter décrit si justement dans son livre « Le conflit ». On va découvrir qu'en devenant mère, on confronte plusieurs conflits à la fois et sans trancher clairement notre propre positionnement, ces conflits vont nous être renvoyés en permanence par tout notre entourage au quotidien. Et même, la relation avec notre propre maman peut se transformer le jour que l'on devient mère. Notre jugement sur sa manière d'être mère, pour nous, parfois peut être très dur et clivant. On voit clairement le tournant idéologique avec la génération de femmes en ce moment en France. Les filles des mères féministes combattantes, après ce remerciement sincère, de la liberté qu'elles ont gagnée grâce à la contraception, elles ont procédé au règlement de compte. Le postulat suivant devient omniprésent. Vous avez tout sacrifié pour votre indépendance et au lieu de cela, vous assumez la journée de travail sans compter les airs, en étant sous payée par rapport aux hommes et sans aucune place à la maison, vous êtes perdante sur tous les fronts. Toujours pressée, souvent fatiguée. Tu as cru, maman, que la qualité du temps avec moi valait mieux que la quantité, mais en vérité, je n'étais jamais ta priorité. Je ne ferai pas cela avec mes enfants. Aux états unis en 2003, le New York Times déclare qu'on assiste à une opt-out revolution. Ça veut dire que les femmes dirigeantes de haut niveau choisissent de quitter leur job pour créer un modèle à elles souvent passant par l'entrepreneuriat pour devenir des mères qu'elles souhaitent être. Je ne veux pas tout sacrifier ni pour ma carrière ni pour mon enfant. Je veux les deux. Voilà le nouveau postulat. J'ai très fort ce besoin de réconcilier, de renégocier la vie dans toutes les femmes qui m'entourent et surtout que j'accompagne avec Face to Face. Ces créatrices d'entreprises ne sont pas juste des femmes ambitieuses mais des êtres à la recherche d'un équilibre de vie selon leurs propres règles et leurs propres valeurs. Au-delà de ça, chaque culture est dominée par un modèle maternel idéal qui peut varier entre les pays et les époques et, qu'on en soit conscient ou non, il pèse sur nos choix. On peut l'accepter ou le rejeter, le contourner ou le négocier, mais c'est toujours par rapport à lui qu'on se détermine en dernière instance. Vous connaissez forcément cette sensation quand vous avez l'impression de ne pas correspondre au manuel de ce que cela veut dire « être une bonne mère ». Le conflit dont parle Elisabeth dans son livre se joue sur ces trois niveaux. Le premier est le social. Malgré tout le travail des féministes combattantes, la maternité est toujours et encore considérée socialement comme la plus importante réalisation de femmes tout en étant dévalorisé dans la conscience collective. Cette question qu'on posera nonchalamment un à une femme qui décide de rester à la maison en ayant un enfant. Euh, mais que faites-vous de vos journées à la maison Dans la société où la femme idéale réussit professionnellement nous renvoie directement à l'émotion de la culpabilité ou pire encore, de la honte. En parallèle, quand on pose une question à la femme chef d'entreprise de 40 ans, euh, pourquoi n'avez-vous pas encore d'enfant C'est pourtant le dernier moment pour vous, dis donc. C'est comme si aucun de ces choix n'était pas assez. Et à nouveau, cela nous renvoie aux mêmes émotions. La seconde contradiction et le second conflit concernent le couple. Bah, en réalité, l'attention qu'on va porter à l'enfant n'est pas toujours propice à la vie amoureuse. La fatigue le manque de sommeil et d'intimité. Les kilos en trop empiètent directement sur l'équilibre de la vie à deux. Mais c'est la troisième contradiction et ce troisième conflit qui nous déchire, je pense, le plus dans notre génération, je veux tout. Celle entre l'amour et la disponibilité pour l'enfant et ses désirs personnels de s'épanouir dans la vie. Autrement dit, les conflits entre L'individu égoïste qui aspire à s'accomplir elle est sacrifice en nom du bien-être de son enfant et toute la famille. pour moi personnellement, ces deux modèles se sont opposés ma vie d'avant cadre dans un grand groupe de luxe est ce que cela veut dire d'être une femme ambitieuse et réussir à gagner sa vie pour vivre en indépendance financière par rapport à qui que ce soit? J'appelle ce modèle la française et celui de la femme disponible, donc celle qui trouve le temps pour sa famille, qui crée une énergie de sérénité à la maison, qui a le temps pour chacun, celle qui amène la vie sociale à ses enfants via ses amitiés, que j'appelle la polonaise, véhiculée par l'image de ma propre mère. Dans ma tête, les deux étaient incompatibles stressée et dévouée en tant qu'employée. Je n'avais pas de temps ni de disponibilité mentale pour incarner cette femme que j'avais en modèle. Il fallait donc faire le tri. C'est mon conseil principal pour chacune de vous. Faire le tri de ce qui est profondément à vous et ce qui est emprunté, bêtement imposé à soi-même, inconsciemment reproduit. Et je vous suggère de devenir votre propre soutien, de vous laisser le choix de traiter vos envies et vos désirs avec un vrai intérêt, tendresse et compréhension. D'arrêter d'agir de cet endroit de ce que je devrais être en tant que femme, en tant que mère ou en tant qu'employée. Arrêtez de vous presser de devenir quelqu'un que vous n'êtes pas. Donc, vouloir à vous-même de ne pas avoir assez de temps pour tout faire. Arrêtez d'avoir cette idée fixe de là où on devrait être dans notre vie. Car là où on est, c'est déjà assez bien. Arrêtez de juger en permanence vos résultats et exigez d'en avoir plus, encore plus et encore d'autres. Je vais vous faire une confidence parce que moi aussi j'avais mon manuel. De ce que cela veut dire être une bonne mère à la naissance de mon premier enfant. Pour moi, une des choses très importantes, c'était de pouvoir l'allaiter. Et l'allaiter à tout prix. Ce choix que je crus conscient était tellement enraciné en moi que j'en ai fait ma propre définition de ce que ça veut dire être une bonne mère. Au moment où, au bout de sept jours, mon bébé perdait du poids et s'est retrouvé déshydraté parce que je n'avais pas assez de lait, je n'arrivais pas à lâcher prise et acceptais que les biberons étaient la seule option à ce moment-là. Alors, j'ai tiré mon lait six fois par jour pendant trois mois. Trois mois pour gagner quelques gouttes du lait. Trois mois, sérieusement Pourquoi Parce que chaque jour, J'alimentais cet espoir que ma production de lait va répartir. Et en fait, ma culpabilité était au sommet et bien sûr, je ne pouvais pas pleinement profiter de cette période. J'étais tellement acharnée, déterminée, mais aussi aveuglée par mon manuel sur ce que ça devrait être une mère qui vient d'accoucher. Ça nous aveugle justement sur ce qu'on est vraiment. À la place de nous rapprocher des autres, on s'éloigne d'eux et de nous-mêmes. On perd tellement d'énergie à se forcer pour correspondre à ce qu'on a d'enraciné, à ce qu'on a en tête. Et surtout, je n'avais aucune idée d'où cela m'est venu. Ma propre mère n'a jamais pu nous allaiter et c'est d'ailleurs elle qui m'a offert le plus grand moment de soulagement en me disant « Mariana, arrête !» Arrête de devoir te prouver qui que ce soit. Ton fils grandit très bien sans ton lait. Lâche, détends-toi, profite. Ces moments sont si importants. Ces mots si salvateurs, évenant de l'amour pur de ma mère, m'ont permis de couper avec cette croyance et à la fois ont éveillé ma curiosité de comment j'aurais pu m'apporter ces soulagements à moi-même. Que faire pour sortir du prison de nos pensées que l'on s'impose Contrairement aux hommes qui affichent un front uni dans leurs aspirations, qui cherchent de l'argent, du pouvoir ou un statut, nous les femmes, nous possédons un spectre énorme en termes d'objectifs de vie et parfois on s'y noie. Cette divergence de modèles et ce besoin de s'opposer les unes aux autres crée une zone de tension entre nous et donc aussi des culpabilités qu'on va se renvoyer mutuellement. Pour faire ces tri, pour mieux comprendre quels sont nos enjeux à nous, nos zones d'épanouissement à nous, pour faire tomber le manuel de ce que cela veut dire être une bonne mère et devenir tout simplement la meilleure mère qu'on peut être, nous chacune, individuellement. Je partage avec vous le travail de Neil Gilbert, le sociologue américain, qui a déterminé ces quatre modèles, qui vous aideront à mieux vous positionner en termes de vos priorités. Le premier. Les traditionnelles. Elles trouvent leur épanouissement et leur identité dans l'éducation des leurs enfants et la gestion de la maison. Un grand nombre d'entre elles ont l'expérience du monde du travail, mais elles choisissent délibérément de s'en éloigner. Deuxième. Les postmodernes. Ce sont les femmes sans enfants. Avec un profil hautement individualiste, elles consacrent leur vie à leur travail et trouvent sincèrement leur épanouissement dans la réussite professionnelle. Troisième modèle. Les néo-traditionnels, ces femmes veulent gagner leur vie mais décident d'avoir un ou plusieurs enfants et donc elles donnent la priorité à leur vie familiale. Elles choisissent être employées, parfois à mi-temps, ou créent leur entreprise, ce modèle est souvent interprété comme maternité active. Et le quatrième, les modernes. Elles font pencher la balance du côté de leur carrière, même si elles décident de fonder une famille. Et c'est au travail qu'elles vont consacrer plus de temps et d'énergie qu'à leur vie familiale. Elles sont souvent jugées comme des mères distantes. Les différentes expériences dans les pays européens montrent que ce sont les pays où les taux d'activité professionnelle les plus hauts disponibles aux femmes qui affichent parallèlement les meilleurs taux de fertilité. La France se situe tout en haut de cette liste d'ailleurs avec 2,07 enfants par femme. Exiger de la mère qu'elle sacrifie la femme qui elle était et qui elle est ne peut que retarder l'ère de la première maternité ou tout simplement la repousser à jamais. Mais mon message pour vous est de se dire que une fois qu'on a mis le curseur dans notre vie quelque part, arrêtons de culpabiliser et assumons nos choix. Tant qu'ils sont conscients et en symbiose avec notre être profond, tant que les avis des autres ne nous feront pas du mal et n'éveilleront plus de la culpabilité en nous. Ce grand poids qui nous empoisonne et qui nous empêche de nous sentir libres. Notre plus grande force est d'offrir à nous-mêmes, mais aussi à nos enfants, une sensation d'être assez, tel que nous sommes. De transmettre cette fierté d'arriver au moment de vie où nous sommes, d'apprécier le chemin que nous avons parcouru pour être là où nous sommes en ce moment même. De soutenir le développement par l'acceptation de ce que nous sommes à la place d'avoir une idée fixe de comment on devrait être. Quand on arrêtera de nous mettre cette pression énorme de ce que cela veut dire être une mère parfaite, on va naturellement enlever les poids énormes du dos de nos enfants de ce que cela veut dire être un enfant parfait. Du moment quand je compris que mon enfant n'avait pas besoin d'une mère disponible, mais d'une mère épanouie, Ma quête pour s'épanouir dans, dans mon travail a arrêté de m'affaiblir mais a apporté de l'eau à mon moulin familial. J'ai compris aussi que je vais être une source d'inspiration pour mon enfant un jour. Et tant que je continue à me développer et à prendre soin de moi, tant que je connaîtrai ma propre valeur, je pourrai l'éveiller en mon enfant. Parce que Comment je peux apprendre quelqu'un à avoir la confiance en lui si moi-même j'en manque Aspirons à créer une relation où on peut être des guides, où on peut inspirer notre enfant d'être la meilleure version de soi-même. Non pas par le devoir de s'adapter, mais par l'envie de dépasser ses peurs et accomplir ses rêves. Les jours quand on apprendra à prendre nos propres décisions indépendamment des autres, on saura comment transmettre cette indépendance, de décider pour soi-même à nos enfants. C'est par vos choix courageux, vous devenez l'exemple pour vos enfants. Comment devenir des êtres indépendants, responsables, pleins de puissance et de confiance en eux. Apprenons à nous servir de nos propres GPS intérieurs et nos enfants ne se perdront jamais dans leur propre vie. Et enfin, débarrassons-nous de cette vision de la mère martyre qui se noie dans ses sacrifices. Cette croyance que si tu ne souffres pas, tu n'es pas une bonne mère et à bannir pour toujours. Ce vrai amour se manifeste quand on sait profondément qu'on a la place pour pleinement émerger en tant que soi unique. Avec ses failles et ses forces, le plus grand poids pour un enfant est de voir son parent n'est jamais s'autoriser d'être soi-même. Nos enfants n'ont pas besoin qu'on les sauve. Ils ont besoin de nous voir nous sauver nous-mêmes, nous sauver de nos peurs, de nos limites, de nos auto -sabotages. Arrêtons de les utiliser comme nos excuses pour ne pas faire les choses courageuses et commençons à penser qu'ils sont précisément la raison pour laquelle nous voulons faire les choses courageuses dans nos vies. Et je veux vous laisser aussi avec cette citation qui m'a touchée au plus profond, qui m'a laissée réellement sans voix. « La femme prend pleinement sa place en tant que mère » Seulement quand elle se débarrasse d'obligation d'être une bonne fille, une fille obéissante de ses propres parents. Ce qui nous déconcentre le plus d'être qui on est est cette inquiétude silencieuse à propos de la vie des autres et surtout ceux qu'on aime le plus, notre famille et nos plus proches amis. Ne pas avoir peur d'annoncer nos décisions en tant qu'adultes. Assumer nos choix, prendre la responsabilité sur nos décisions et aussi se libérer de la peur de nos parents nous concernant, c'est ce qui nous rend vraiment libres. Quand on commence à vivre en ligne avec nos propres aspirations, naturellement nous arrêtons de nous justifier, d'être désolés et de sentir la culpabilité. Quand la décision vient de l'amour pour soi, elle est forcément la meilleure décision qu'on puisse prendre à un moment donné à la place de douter dans cette capacité en nous à être un bon parent, essayons juste de donner cet amour, cette sécurité émotionnelle à notre enfant pour qu'il puisse à leur tour prendre les meilleures décisions et faire les meilleurs choix de vie pour eux-mêmes en ligne avec leur quête individuelle. Et mon mantra en tant que mère et future mère à nouveau et entrepreneur est celle-là. Je m'autorise à ressentir toutes les émotions et survivre. Je peux dépasser ma peur et devenir qui je souhaite être. Et tout cela, c'est pour vous dire que je me donne l'autorisation d'être parfois dépassée, fatiguée, d'avoir parfois la rage et de ressentir le doute de l'anxiété. Mais je peux aussi entièrement me sentir émerveillée, fière, inspirée, aimée et aimante. Parce que en ayant cette autorisation, je vais avancer dans ma vie et je vais me sentir tout simplement vivante. À la semaine prochaine, mes chères auditrices, vous allez rencontrer une invitée incroyable. J'ai hâte de vous la présenter. Passez une très, très belle semaine. Alors, si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel,